0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание» и в этом выпуске я поговорю о кумирах, ролевых моделях, примерах для подражания. Когда человек только начинает свою жизнь, когда он еще маленький ребенок, естественно, он практически ничего не знает про жизнь вокруг, про общество, про людей. И, естественно, для него практически все, кто его окружает, являются авторитетами, начиная с родителей, старших братьев и сестер, заканчивая дедушками, бабушками и так далее. Кумирами могут быть также персонажи мультфильмов, а также мальчики и девочки в детском садике. Когда человек растет и достигает подросткового возраста, ситуация резко меняется. Подростки отделяют себя от мира взрослых и сбиваются в свои стаи. Кумирами в таком случае могут быть популярные парни и девчонки в своем классе или в параллельных классах, а также спортсмены, артисты и блогеры в Ютьюбе. Когда человек становится взрослым по паспорту, у него меняются кумиры. Теперь это уже политики, бизнесмены, писатели, священники и всякого рода гуру. Человек может так всю жизнь прожить и находиться на начальном уровне осознанности, когда у него есть кумиры, то есть некие авторитеты, которые в жизни разбираются лучше, чем он, и вот так вот прожить всю свою жизнь. И практически ни разу не подвергнуть сомнению вот эти все авторитеты и идеалы. Если же вдруг человек начинает расти в осознанности и начинает перемещаться с первого начального детского уровня на второй, немножко продвинутый, средний такой подростковый уровень осознанности, то с ним начинают происходить следующие перемены. Все, кто для него был кумиром, идеалом, образцом для подражания, перестает быть таковым. Причем все без разбора, начиная с близких родственников, заканчивая политиками, священниками и гуру. И чем сильнее эти кумиры возвеличивались, тем глубже и ниже они будут неспровергаться. Ну, например, если человек по отношению к кому-то эмоционировал на плюс 15, испытывал каких-то положительных эмоций, то на втором уровне он будет ненавидеть этого же самого кумира на минус 15. Если он его любил на плюс 48, то потом будет ненавидеть на минус 48. Чем выше возвеличил, тем глубже тот потом не спровергнется. Чем сильнее была привязка, тем больнее будет отвязываться от этого кумира. Это очень болезненно, неприятный, мучительный этап, но он крайне необходим и он, в общем-то, неизбежен. К концу второго вот этого среднего этапа, среднего уровня осознанности приходит понимание, что все люди равны. Что никто никому не должен, каждый занимается своим делом, каждый специалист в своем, у каждого свои таланты, свои навыки, свои амбиции, своя жизнь в конце концов. И то, что вы там себе нафантазировали по поводу кого-то, то какие иллюзии вы по поводу кого-то там построили, это глубоко у вашей проблемы и больше никого это не касается. И наконец, когда человек достигает третьего высокого уровня осознанности, приходит благодарность и уважение ко всем тем людям, которые были для вас кумиром, авторитетом, примером для подражания, ролевой фигурой и так далее. Именно эти люди давали вам мотивацию и силы двигаться вперед по своему пути. Благодаря тому, что они существовали или существуют, вы шли и нащупывали то, что вам нужно, то, чего вы хотите достичь. Ну, например, известный классический композитор Бетховен. В раннем его творчестве очень сильно чувствовалось влияние Моцарта, который был задолго до него. Но через какое-то время Бетховен перерос влияние Моцарта в своем творчестве и стал совершенно самостоятельным, независимым, ярким и самобытным композитором. И сейчас в рейтинге самых лучших симфоний, По мнению многих экспертов и слушателей, любителей музыки классической, симфонии Бетховена стоят выше даже, чем симфонии Моцарта. То есть ученик перерос своего учителя. Приблизительно об этом повествует библейская притча о блудном сыне. У отца было двое сыновей, один из них решил странствовать и сказал, все, ты мне больше не авторитет. Но, обойдя весь мир, он вернулся домой, упал к ногам отца и сказал, папа, ты был прав, я тебя люблю и все такое. И в связи с этим обрадованный отец даже приготовил много еды вкусной по этому поводу. А при этом был другой сын, который никуда не уходил, и он сказал отцу, как же так, я всегда был рядом с тобой, но ты никогда мне так не". радовался, как ему, который сначала от тебя отрекся, а потом вернулся. То есть это абсолютно нормально и даже может быть необходимо иметь какие-то образцы для подражания, какие-то ролевые фигуры, каких-то людей, с которых вы берете пример. Иметь кумиров абсолютно нормально на начальном этапе развития осознанности. И также нормально отречься от всех тех кумиров, от всех тех авторитетов, которые были для вас Пусть даже это будет не на внешнем уровне, то есть, может быть, вы не прекратите общаться, скажем, я не знаю, с вашим старшим братом, который всю жизнь для вас был кумиром Но внутренне вы будете чувствовать, как обрываются все эти нити, обрываются все эти веревки, которыми вы были привязаны Как рушатся вот эти все идеалы, как уходят все иллюзии на его счет это не Господь Бог, это такой же человек, как и вы. И, наконец, на высоком, на продвинутом уровне осознанности вы понимаете, что вы благодарны всем тем людям, которые служили для вас примером. И, может быть, даже они об этом и не знали. Они даже, может быть, и не знали о вашем существовании. Как, например, футболист Роналдо не в курсе и лично с каждым мальчишкой незнаком, который имеет портрет у себя дома над кроватью его постер. На третьем уровне осознанности единственным кумиром, который у вас будет, это будете вы сами. И может быть не только для вас, но и для некоторых окружающих, которые будут на вас смотреть и брать с вас пример. Услышимся через неделю. Пока.